0: Bonjour, je m'appelle Nadia et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « D'ici, de là » qui parle de double culture. « D'ici, de là », c'est un espace de parole pour échanger autour de questions liées à l'identité et la multiculturalité. Ce n'est pas un espace politique, mais des conversations avec des personnes qui partagent leur histoire et leur expérience personnelle. C'est un voyage à la rencontre de personnes issues d'origines culturelles diverses afin de mieux comprendre comment on se construit quand on est d'ici et de là. Bonjour Alexei Bonjour Nadia Merci d'être mon premier invité sur D'ici de là je, je suis très contente de te recevoir euh, D'ici de là, c'est un podcast qui parle de double culture Double culture, voyage, de, de départ, de découverte, de transmission Et euh, la notion de double culture, elle est différente pour chacun Et c'est pour ça que pour commencer... J'aimerais bien que tu me donnes ta propre définition de ce qu'est la double culture, avec tes propres mots. Pour moi,
1: une double culture, c'est simple. C'est quand une personne s'imprègne de deux cultures différentes, par exemple de deux pays différents, de manière conséquente. Dans mon cas particulier, j'ai vécu à peu près la moitié de ma vie en Russie, et puis l'autre moitié... En France. Donc euh, en France maintenant, je me sens euh, pas étranger. En fait, je, 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 je comprends les gens, euh, euh, je comprends les Français. Euh.
0: Donc tu dis que tu as passé la moitié de ta vie en Russie, la moitié en France. Tu es arrivé à peu près en quelle année et dans quelles circonstances euh, en France Qu'est-ce qui t'a amené à venir euh, en France
1: euh, Je suis arrivé euh, à vivre en France. Euh, en 2002 et je suis venu parce que je voulais rejoindre ma copine qui était Française et on, on était déjà ensemble pendant trois ans et on ne vivait pas dans le même pays donc on, on voulait se retrouver et après j'ai recommencé mes études et et puis, euh, euh, je suis ici.
0: Donc, c'est l'amour qui t'a fait venir euh... Euh, Oui. D'accord, ok. Et euh, donc, quand tu es arrivé en France, est-ce que... Euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu, tu avais déjà un petit peu des notions sur la langue française ou est-ce que ça a été vraiment une découverte Une fois que tu es arrivé en France, c'est là où tu as vraiment appris la langue ou tu avais déjà euh, un peu parlé avec ton ami et pris des cours euh,
1: j'ai préparé mon arrivée euh, c'est à dire que je savais que je, je voulais faire ça et donc pendant un an j'ai pris euh, des cours euh, de français euh, assez intensifs tout d'abord en République Tchèque parce que j'ai vécu juste avant un an et demi en République Tchèque et puis euh, aussi en Russie euh, ben j'ai fait un, un un petit passage entre-temps en Russie. Et bon, je connaissais déjà à peu près la langue, mais euh, le vrai apprentissage s'est passé après sur les tyrans, je pense, parce que quand je suis arrivé, j'ai commencé à aller à la fac euh, et tout était en français. Euh, je pense que c'est là où j'ai commencé à, à apprendre vraiment.
0: D'accord, est-ce que ça a été difficile ou...
1: Euh, non, je ne trouve pas que c'était particulièrement euh, difficile et c'était intéressant. Et puis en plus, avec ma copine, on parlait aussi euh, euh, français à la maison. Donc euh, ça m'aidait d'être euh, euh, tous les temps euh, émergé dans la langue française
0: donc tu as cette comment, richesse qui est de pouvoir passer euh, du russe à la langue française du coup assez facilement moi je, je trouve que c'est vraiment une richesse quand une personne euh, maîtrise euh, plusieurs, euh, plusieurs langues je sais que tu as des enfants est-ce que tu leur as transmis euh, toute ta culture russe euh, donc euh, l'histoire euh, culturelle mais aussi la langue est-ce qu'ils est qu parlent
1: bon là dessus je pense que J'aurais pu faire mieux. <rire> J'ai essayé de faire en sorte que mes deux enfants euh, parlent russe, mais au même temps, euh, vu qu'on était en France au, au quotidien, je n'arrivais pas à parler tout le temps en russe à la maison. Euh, bon, là, maintenant, euh, ils parlent un, un petit peu plus ma grande-fille que mon fils, mais ils apprennent aussi le russe au collège et au lycée Sinon, j'essaie de leur transmettre aussi de la culture au-delà au au de la langue.
0: D'accord. Et c'était euh, euh, important pour toi qu'ils qu aient euh, cette double culture Alors, je te pose cette question-là parce que parfois, il peut y avoir... Euh, des, parents, enfin des enfants qui n'ont pas forcément appris la langue de leurs parents ou qui connaissent très peu le pays d'origine de leurs parents parce que parfois il y a une histoire douloureuse, un passé qui fait que les parents n'ont pas forcément pu ou souhaité transmettre. Mais toi, il y avait cette volonté-là quand même qu'ils soit vraiment à la croisée de la France et la Russie en termes d'éducation. C'était quelque chose que, qui était important pour toi
1: euh, oui, euh, en effet, je connais des histoires des, des familles. Euh, euh, J'avais, euh, par exemple, euh, un copain qui, dont le père est, était serbe et... Il n'a jamais appris la langue justement à cause de l'histoire compliquée qu'il a vécue dans son pays. Il ne voulait pas forcément transmettre ça, je pense. Pour moi, je pense que c'est important qu'il puisse parler russe aussi pour pouvoir communiquer avec le reste de la famille. On va régulièrement en Russie, donc s'il bah, parle russe, ils peuvent parler avec leurs cousins, leurs euh, temps
0: Et au-delà de la langue, alors je sais que tu t es, t es euh, un fan et un passionné de musique, et euh, que toi et tes enfants aussi euh, pratiquent des euh, instruments de musique. Toi, tu, tu joues d'un instrument, euh, la balalaïka, c'est ça Oui. Est-ce que tu peux un peu euh, nous décrire euh, cet instrument, euh, nous en parler un petit peu
1: Oui, euh, une balalaïka, c'est un un instrument euh, de, de, traditionnel de, de musique euh, russe et c'est une sorte de guitare euh, avec euh, une caisse de résonance euh, d'une forme euh, triangulaire et euh, munie de trois cordes un peu, ça ressemble un petit peu à une mandoline euh, asiatique même j'ai entendu que c'est ça a été issu de la mandoline asiatique. Et je souhaitais de, de commencer à apprendre cet instrument il y a 6-7 ans, notamment parce que ça plonge plus dans la culture russe authentique. Voilà. Et. Mes enfants euh, jouent aussi euh, des, des instruments de musique et ils ont fait de le conspiratoire. Ma, ma fille euh, joue beaucoup de, de violoncelle, euh, c'est un peu de guitare. Et mon fils a commencé par la violoncelle et après il a continué avec le piano. Euh, bah, J'essaie notamment aussi de jouer un peu avec mes enfants et on joue aussi des chansons euh, russes euh, traditionnelles ou... Où... Des chansons de pop-rock, euh, bah, ça, euh, je pense que ça aurait été pas facile s'ils si n'avaient ils pas appris des notions de, de la langue russe.
0: La transmission, pour toi, elle est vraiment passée par, euh, par la langue, mais aussi par euh, la musique de, de ce que tu nous dis. Mais euh, je pense aussi à autre chose comme mode de transmission, il y a euh, la cuisine, tout simplement, la tradition euh, culinaire. Est-ce qu'il y a un plat pour toi qui te rappelle euh, tout de suite ton pays par, euh, par les odeurs, euh, par les souvenirs que ça peut euh, te procurer Est-ce qu'il y a un plat où tu te dis, euh, là, ce plat-là, moi, c'est mon pays euh...
1: Oui, euh, euh, en entendant cette question, je pense tout de suite à un plat que j'aime beaucoup. Euh, il s'appelle euh, un russe plov. Et en fait, euh, ces plats, en fait, ils viennent de euh, plutôt d'ex-républiques soviétiques du sud, comme Tadjikistan ou l'Ouzbékistan. Et c'est une sorte de Mijoter d'agneau avec des carottes, des oignons, en fait on fait mijoter la viande avec des légumes euh, dans une marmite, à peu près, je ne sais pas, une demi-heure, et puis euh, on rajoute de l'eau et, et on met du riz par-dessus, donc le riz, et il cuit euh, sur la viande, en fait il s'imprègne de, de tout, toutes les saveurs de la viande, des épices, on met pas mal d'épices dedans, et aussi de la graisse, c'est un plat assez gras. Bah, je pense qu'un rossi, c'est un peu un équivalent de, de couscous en France, en fait. Ah oui, d'accord. Euh... <rire> et... Un plat consistant. Oui, un plat consistant. Et d'ailleurs, maintenant, euh, enfin, depuis un an, j'ai commencé à essayer de le préparer moi-même ici. Et, et mon père, en fait, euh, en préparait aussi, euh, parce que... Euh, mon père même, même, même s'il est russe, il est né euh, dans une euh, à Tadjikistan en fait, une euh, ex-république euh, soviétique.
0: Merci Alexei Et en t'écoutant, je me dis qu'effectivement, euh, avec euh, tout ce que tu nous livres euh, sur euh, ta double culture, je, me, je réalise que c'est une richesse, vraiment. Est-ce que, est que toi, tu, tu, tu le vois comme une richesse, mais est-ce que parfois ça a été euh, difficile Difficile, alors peut-être euh, euh, en termes euh, d'intégration, difficile euh, sur le fait euh, d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été un peu plus compliqué euh, d'arriver d'un autre pays en France
1: bah dans mon cas particulier, je ne pense pas que j'ai eu des difficultés particulières. Ah déjà, peut-être c'est parce que je suis arrivé pour rejoindre ma copine française. Donc, si j'avais des problèmes, je les demandais. Et elle, elle connaissait déjà tout le fonctionnement ici. Enfin, oui, l'administration qu'il es... faut, faut aller voir euh, etc, ça va été peut-être plus dur euh, si j'étais arrivé juste tout seul en tant qu'étudiant euh, ou plus tard euh, juste pour, pour travailler
0: et au-delà du, justement du cercle familial euh, et, euh, et, et de ton ami que tu, que tu rejoignais est-ce que tu as cherché à retrouver des personnes de ta communauté
1: là en fait je peux dire que pas forcément. En fait, je ne vais pas aller à volonté d'absolument de, de rejoindre une communauté euh, russe euh, dans ma ville. Mais j'ai quand même les a rencontrés parce qu'il y a une association euh, qui a été créée notamment pour aussi... Euh, et, Aider aux enfants d'apprendre la langue russe et j'ai rencontré euh, pas mal de personnes et je suis très content. J'ai même rencontré deux femmes avec lesquelles on a commencé à faire de la musique ensemble. On a créé un petit trio et, et, issu de cette communauté et bah, j'ai des amis euh, parmi ces gens-là, mais comment dire, j'ai des amis parmi ces gens-là parce que j'ai sympathisé avec eux, mais pas juste parce qu'ils sont russes. Je ne m'enferme pas forcément à être absolument parmi des russes. J'ai beaucoup aussi d'amis français et je pense que j ici, j'ai même plus d'amis français que, que russes.
0: D'accord, oui, il n'y avait pas un besoin de se retrouver absolument euh, dans la communauté russe euh, pour euh, pouvoir euh, petit à petit, euh, euh, comment te sécuriser entre guillemets dans un nouveau pays que tu arrivais. Euh, tu étais plutôt euh, bien, tu n'avais pas besoin de passer par cette étape-là. Euh, Ce pas nécessaire.
1: Non, non. Et même, j'ai parce que euh, certains euh, immigrés euh, disent, euh, moi je connais notamment... Euh, des Rusques, euh, Ils disent qu'en arrivant en France, euh, c'était un choc, euh, forte nostalgie. Euh. Moi, je n'ai pas ressenti ça. J'aime ai, beaucoup mon pays, j'aime bien y retourner, mais je n'ai pas comment dire, souffert de no 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 nostalgie. Euh.
0: Il n'y a pas eu de choc culturel de, de deux cultures qui s'opposent, en fait. C'était plutôt complémentaire. C'est ça
1: Oui, je pense.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des croyances que tu as gardées de ton pays que tu appliques toujours Alors, par exemple, quand je dis croyances, je pense à quelque chose, euh, pour te donner un exemple personnel, euh, mes parents avaient cette croyance-là qu'il ne fallait pas siffler dans une maison, sinon ça portait malheur. Ou alors qu'il ne fallait pas laisser une chaussure euh, retourner euh, dans la maison parce que ça portait malheur. Est-ce que toi, tu as toujours euh, des croyances... Euh, euh, hérité par, euh, par ta famille, euh, par ton pays, que tu as gardé, que tu appliques toujours aujourd'hui?
1: Moi, personnellement, je, je suis scientifique euh, de formation. <rire> Donc, il a pas de... Et il euh, n'y les, les croyances, les superstitions, je n'applique pas trop. Euh, mais il y a quand même... Euh, il bah, y a certains, que je, je les applique un peu par euh, respect de la culture, même si je ne euh, pense pas que ça me porterait de, de malheur. Euh, bah, euh, par exemple, euh, quand tu rencontres quelqu'un qui vient à ta maison, il ne faut pas serrer la main à la personne euh, euh, s'il n'est pas encore rentré c'est à dire que s'il y a la porte ouverte entre les deux il ne faut pas serrer la main il faut que soit sortir de, sur le palier soit que les personnes soient rentrées dans, dans l'appartement
0: d'accord, mais ça tu l'appliques
1: du coup non? Euh, ça je, je pense que je, je l'applique mais c'est peut-être du même niveau que euh, par exemple euh, enfin, en France les gens quand ils tronquent euh, à table euh, des vers il, il y a une croyance qu'il euh, ne faut pas croiser les vers je ne sais pas euh, sinon euh, si on croise si, vraiment ça porte le <rire> malheur euh, <rire> okay. euh, ou, ou pas et puis il bah, y a une autre croyance qui, qui euh, reste de l'air aussi, aussi c'est aussi par rapport au sifflet à la maison on ne disait pas que ça porte le malheur mais siffler à la maison et si on siffle la maison il n'y aura pas d'argent mais maintenant de toute manière euh, le plus plupart d'argent est à la banque donc, euh, <rire> <rire> donc euh, on peut siffler <rire> on peut siffler ouais.
0: c'est okay, la morale de l'histoire euh, une dernière question Alexei et ce sera un peu la question euh, rituelle euh, d'ici de là pour clôturer euh, les épisodes demain tu rencontres une personne euh, qui comme toi vient d'un autre pays qui arrive en France comment tu lui dis bienvenue en russe Bienvenue. Sur ce, merci
1: Alexey. Merci beaucoup Nadia de m'avoir invité